0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte pri NaTelo. Vojna na Ukrajine už trvá takmer mesiac. Parlament schválil príchod vojakov NATO na Slovensko. Hlas ho podporil smernie.
1: Dnes sme na to jednoducho dôvody nevideli. Nemajú prísť skutočné strategické zbráňek vrániť našu hranicu.
0: Premier čelí kritike za neúčasť na ceste za prezidentom Zelenským. Odmietol ju z obavy o bezpečnosť. Čas už nevrátim, takže je mi ľúto, ak som teda niektorých ľudí na Slovensku sklamal. Slovensko prekvapila aféra s ruskými špiónmi. Vynášať mali utajované informácie o obrane. Sa. Ale týka záujmov Severoatlantickej aliancie, mimoriadne citlivé dokumenty. Okrem toho máme pre vás dnes prieskum dôveryhodnosti politických lídrov, vrátane prezidentky a premiéra. No a našimi dnešnými hostiami sú vicepremiérka a šéfka ľudí Veronika Remišová. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: A podpredseda Smeru Ladislav Kaminský. Takisto, dobrý deň. Dobrý
2: deň,
1: prajem.
0: Od tejto chvíle môžete opäť hlasovať o tom, ktorý z hostí vás presvedčil viac a ako vždy to nájdete na tvnoviny.sk. Začneme tým avizovaným prieskumom. Na úvod, taký váš typ na jedného politika, ktorý mohol nejak výraznejšie klesnúť alebo stúpnúť pán Kamenický.
2: Ne, neodvážim sa tipovať, takže nechám sa prekvapiť.
1: Nie, m-
0: Ani jeden vám nenapadá?
1: Neviem, skutočne.
0: Tak sa poďme na to pozrieť. Najdôrednejšou političkou je stále prezidentka, ktorej verí 42% z nás, ale neverí 56%. Druhý Peter Pellegrini má 39%, s pomerne veľkým odstupom je tretí premiér Heger, ktorý má 28%. Následne sú už tie rozostupy pomerne výrazné, respektíve menej výrazné. Richardovi Sulíkovi verí 27%, Robertovi Ficovi 26%, Borisovi Kolárovi 24%, Milanovi Uhlíkovi 21%, Andreovi Dankovi 20%. Šéfovi KDH Milanovi Majerskému 19, Veronike Remišovej 17, Irene Biháriovej 16, Marianovi Kotlabovi 14%, Igorovi Matovičovi 11% a šéfovi aliancie Kristianovi Forovi 8%. No a poďme sa rovno pozrieť na to, aké posuny sa udiali od posledného novembrového takéhoto prieskumu. Vidíme, že strmý pád zaznamenala prezidentka, ktorá klesla o 10%, pokles ale postil takmer všetkých lídrov, čiže de facto... Najväčší úspech, ktorý kto z nich zaznamenal, je stagnácia. Podporu si udržali len Eduard Heger, Richard Sulík a Boris Kolár. No a napríklad Igor Matovič a Robert Fico padli zhodne o 3 Ako to vnímate, ten prieskum? Je to od novembra a sú tam podľa zásadné posuny.
1: Tak myslím si, že pani prezidentka veľmi výrazne podporovala, povedala by som, že stála na tej správnej strane a podporovala aj všetky kroky, ktoré vláda urobila. Či to bolo v rámci podpory obranej zmluvy so Spojenými štátmi. Viete, aká veľká hysteria sa tu okolo toho strhla, takže je možné, že ten pokles bol spojený aj v súvislosti s týmto. Ale... Myslím si, že čo je pre mňa najdôležitejšie je, že ja vždy budem robiť takú politiku, ktorej verím. To je prvá vec. Neklamem, nekradnem, neklamem ľudí. To je veľmi dôležité. A tak to budem robiť aj naďalej. A to, ak väčšina ľudí, ak to väčšine ľudí nestačí, s tým už nič nenarobím.
0: Pán Kamiňský, v posledných mesiacoch je Zuzana Čaputová v podstate váš západný politický súper, takže vy ste asi spokojní.
2: No, spokojný. Ja by som bol radšej, keby pani prezidentka zahájila zájmy všetkých občanov na Slovensku, ale musím povedať, že ja sa tomu poklesu napríklad nedivím. Ja som dnes napríklad videl na Facebooku je jeden status, o ktorý hovorí v podstate o tom, čo si môže človek na Slovensku myslieť a nemyslieť, kde teda prevzala, prevzala tvrdenia jedného novinára z denníka N a hovorí, že proruskou propagandou je to, ak si napríklad myslíte, že keď má minca, každá minca má dve strany, pravda niekde uprostred a dokonca sa tu hovorí o, že každá akcia vyvoláva reakciu, že to je Newtonov zákon, ktorého ja som kedysi aj dokonca namaloval portret, takže ja som zvedavý teda, či náhodou sa nestanem aj ja nejakým e, proputinovským agentom, ako sa tu snaží aj pani prezidentka naznačovať. Čiže ja si myslím, že toto je obrovský krok posun k cenzúre a ja si myslím, že, pa, že pani prezidentka by si mala skutočne rozmysleť, čo dáva na svoj Facebook.
0: Treba povedať, že tú sériu prieskumov sme robili na prelome februára a marca, takže napríklad tá návšteva Eduarda Hegera, ktorá sa neuskutočnila, na rozdiel od iných premiérov, ktorí išli do Kieva za prezidentom Zelenským, tak tá nebola vlastne obsiahnutá v tom prieskume. Pani Rimišová, myslíte, že to poškodí premiérovi Hegerovi, to, že tam nešiel?
1: Neviem to vyhodnotie, či mu to poškodí alebo mu to pomôže. Ako to v, v každom prípade ja si myslím, že nie je na mieste premiéra kritizovať za rozhodnutie, ktoré urobil. Skrátka, urobil ho v danom čase s informáciami, ktoré mal. Určite nie je dôvod, aby premiér sa za to teraz ospravedlňoval. V každom prípade, ale čo je úplne absurdné, je, že ho vyzýva, hovorí o ňom ako z zbabelcovi práve Peter Pellegrini ktorý je prototypom, jeho postoje sú prototypom zbabelosti, či už je to v súvislosti s utečencami, kedy šíri doslova hoaxy a straší ľudia a Čiže to je na tom najväčšie pokritectvo.
2: Tomuto sa mám vyjadriť. Nemusíte, ak chcete e, niečo kľudne, dodať. Kúne sa vyjadrím, ale skutočne poviem svoj názor. Ja, e, osobne si myslím, samozrejme, premiér, ak teda išli iní premiéry do toho Kieva, tak vyzerá minimálne trošku smiešne v ociach teda tých ostatných premiérov. Ak sa toho nezúčastní, musím mať na to nejaký vážny dôvod. A ja respektujem ten dôvod. Ja ale musím za seba povedať, že hľadom... Ja by som sa pýtal napríklad, že aký je cieľ tohto, celé, tohto vlaku, ktorý išiel do toho Kieva. A keby som sa napríklad... Ja dozvedel to, že... že polský premiér navrhne to aby sme napríklad že ide na, na najbližšom zasadaní na to aby sme urobili nejakú misiu ktorá sa bude doká- na Ukrajinu ktorá sa bude doká- dokáže sa v podstate aj sama bráni, čiže viac menej je to, je, je to prítomnosť nejakých vojenských jednotiek na Ukrajine, tak toto ja by som určite na takéto stretnutie napríklad nešiel, lebo ja to považujem za eskaláciu napätia na Ukrajine a zaťahovanie Európy do tohto vojenského konfliktu a dokonca Slovenskej republiky. Čiže v tomto prípade pre mňa je úplne smiešné, ak teda vychádzam z toho, že premiér Heger tam nešiel, čo ja považujem napríklad za správne, ak vedel, že čo sa tam má prejednávať, ale na druhej strane mi je smiešne keď sa vyviňoval pred pani Todovou, že tam proste nešiel, že to je chyba, nasypal si popol na hlavu, absolútne absurdné správanie od premiéra. Bol ja som trošku
0: zmatený, čiže aj tam malý, aj tam nemaliť.
2: Nie, ja som hovoril, že keby som vedel o tom, ako premiér, že sa tam bude navrhovať, že polský premiér bude navrhovať to, aby sa vyslala misia nejaká ozbrojená na, na Ukrajinu, takže by, by som na také stretnutie nešiel, aby som to zdôvodnil takto. A nie je tak, že sa bojím ísť na takéto stretnutie.
0: Otvorili ste hneď niekoľko tém, ale poďme postupne. s systémom S-300, lebo to je v súčasnosti pomerne veľká téma aj v zahraničí. A toto k tomu hovorí minister obrany. My keď získame alternatívu, tak ja budem rád, keď sa toho zbavíme. A keď to má Ukrajine pomôcť, budem rád, keď im to pomôže. Pán Kamenecký, vy ste proti. Prečo?
2: No, ja, ja som pro, proti tomu, aby sme vyslali S-300 kud na Ukrajinu. O tom sa bavíme. No som proti tomu, lebo ja, by som, ja, ja musím spomenúť ešte jedno, jednu podobnú situáciu, keď napríklad Polská republika e, teda najskôr hovorila o tom, že vyšle nejaké migy na Ukrajinu, aby sa zabezpečila teda obrana e, nejakého vzdušného priestoru Ukrajiny. Potom sa zrazu zlákli a povedali teda Spojeným štátom, že viete čo, my vám tie migy dáme na vašu vojenskú základňu do Nemecka a odtiaľ ich môžete poslať na Ukrajinu. Samozrejme, Spojené štáty to odmietli, lebo dokonca vieme aj o výhlaseniach, výhlaseniach prezidenta Bajdena, ktorý hovorí o tom, že, že my sa do tohto konfliktu priamo nejdeme zapájať, aj keď teda dodávajú nejaký, nejaký materiál. Čiže ja sa pýtam teda, Spojené štáty sa do toho konfliktu nejdú zapájať a nejdú dodávať napríklad nejaké takéto zásadné zariadenia na Ukrajinu a zapojíme sa do tých, čiže chytáme, teda Spojené štáty v podstate chytajú hada našimi rukami a ja to považujem za veľmi nebezpečné. Ale ja
0: pre kontext treba dodať, že Spojené štáty tam vysielajú proti tankové strely ano, aj proti ale, ale strely. Ale to,
2: to bolo aj vyhlásenie pana Ostina na tlačovej konferencii s ministrom Náďom, kde to jasne povedal, že prezident, tu ho máme, prezident Spojených štátov jasne povedal, že, že do vojny sa nejdu priamo zapojiť.
0: Pani Nemišová, fakt je, že Sergej Laurov a rúský minister zahraničných vecí priamo povedal, že to budú považovať za nepriateľský akt a takúto dodávku za legitimný cieľ?
1: Tak ja verím, že my sme na toľko hrdý národ, že si nenecháme diktovať od cudzej mocnosti, ktorá nás navyše označila za nepriateľov, čo môžeme alebo nemôžeme urobiť. Toto už máme za sebou. Totalitným režimom toto skončilo. My budeme robiť presne to, čo si myslíme, že je najlepšie pre Slovensko a čo je v strategickom záujme Slovenska. Teraz sa vrátim ešte k tomu, čo bolo povedané. Obrana Slovenska. Čiže prvoradým cieľom je samozrejme bezpečnosť a obrana Slovenska. Tu vám pripomínam, pán Kamenický, že systémy, ktoré momentálne prídu na Slovensko, to znamená protivzdušná obrana Patriot, sú pre Slovensko kľúčové nám pomôžu zabezpečiť to, aby sme boli silnejší a aby sme vďaka spojencom boli bezpečnejší. Čo ste urobili vy? Nehlasovali ste za to. Čiže vám aj z toho vidieť, že vám na Slovensku absolútne nezáleží, ani na bezpečnosti Slovenska vám nezáleží. Druhá vec, to je prvý strategický cieľ. Bezpečnosť obyvateľov Slovenska, to aj robíme. Druhý strategický cieľ je samozrejme pomôcť Ukrajine, pretože Ukrajina, ktorá je slobodná, celistvá, kde je mier, je takisto našim strategickým záujmom. Čiže našim záujmom je pomôcť Ukrajine, aby sa mohla brániť a v konečnom dôsledku, aby sa mier obnovil a aby russi stiahli svoje jednotky a vrátili sa tam, kde patria. Čiže na, svojej, na svoje územie a tam sa starali o to, o seba. A nerobili agresívne výpady k cudzím štátom. Čiže Pomoc Ukrajine áno, myslím si, že je správne pomáhať Ukrajine aj humanitárne, aj im posielať pomoc, aj im, aj im posilňovať ich možnosti vlastnej obrany. A to nehovorím o tom, že Slovensko by sa malo zapájať do konfliktu. Samozrejme, že Slovensko sa do konfliktu nebude zapájať, ale na druhej strane chceme pomôcť Ukrajine, aby sa mohla Ukrajina sama brániť.
0: Pán aby sme to pochopili, a prezidentka tu napríklad v tomto štúdiu hovorila o tom, že vzhľadom na to, že Ukrajina sa bráni tomu ruskému vpádu, tak nemá zmysel im tam posielať kapesníky, aby si utrali slzy, ale má zmysel im tam posielať niečo, čím sa dokážu brániť. V čom je toto nelegitímny cieľ?
2: Tom, my, samozrejme, my, ja poviem jednu vec. Ukrajina nie je členom NATO. My sme, my sme, Slovenská republika je členom NATO a tam platí zásada, že ak je napadnuté nejaký štát, tak všetky ostatné štáty mu pomôžu. Ja si nemyslím, že Slovenská republika by sa mala nechávať zaťahovať do tohto konfliktu a nemyslím si, že posielanie zbraní na územie Ukrajiny je, nie, je nejakým dobrým, dobrým krokom na to, aby sa tento konflikt vyriešil. Ja si myslím, že tento konflikt je... Mo- potrebné riešiť skutočne zapojením medzinárodného spoločenstva, diplomáciou, aby sa to nejakým spôsobom dostalo do stavu, ktorý bude, dá sa povedať, legitímny a akceptovateľný pre všetky strany. Možno ešte jedna paradox. Ja, ešte, ja, ešte Lebo ja jednu vás vec... zacitujem,
0: vy ste sami napísali, že to dodávanie munície považujete za rozsievanie smrti. Áno, Smer áno. hovorí, že je to predlžovanie vojny. Napríklad, keď sovietský zväz našim partizánom v Slovenskom národnom povstaní dodával zbranie, tak to smrť.
2: Uh, Povedzte sa, Ukrajinci sa majú uh, právo brániť a ja, ja im to neberiem. Ale ja si nemyslím, že... Ja by som sa pozeral momentálne na slovenské záujmy. Tu sa riešia záujmy... Dobre, Riešia sa tu záujmy mocnosti a musím povedať, že že kto trpí, to budú t- to bude tí Ukrajinci. Čím sa dlhšie tento konflikt bude naťahovať, tak tým horšie, to je práve pre tých Ukrajincov, ktorí tam momentálne zo- zomierajú. Ja, si, ja som za to, aby sme posielali humanitárnu pomoc, aby sme tam posielali lieky, potraviny, aj, aj nejaké pohodné hmoty, ale určite nie zbranie. Ale ja, ja chcem sa vrátiť k tomu, čo ja ste povedali. Len aby sme môžem, pochopili ten pochopili túto tak Ja vám, postoj, ja vám povedal, ko- povedal ko- povedal na veľmi jednoduchý kontext. Prepačte, vy ste spomínali. Tam
0: nevidíte paralelu napríklad táto
2: ja by som, ja,
0: partizánov ja chcel... počas slovenského národného povstania zo strany sovietského zväzu a tohto boja.
2: Ja chcem, no, o, tejto, ja, ja chcem o tejto paralely prejsť k momentálnej, reálnej reálne situácii. Ak, vy ste dobre povedali, bola tu jedna, boli tu vyhlásenie napríklad ministra zahraničnej veci Lavrova o tom, že akýkoľvek konvoj, ktorý sa objaví na ukrajinskom území, tak bude viac cieľ, cieľom ruských raket. To je prvá, prv, prvé tvrdenie. Druhé tvrdenie je, odpovedť na to bolo, že šéf NATO Stoltenberg odpovedal, že ako náhle budú takéto konvoje zasiahnuté, tak automaticky je NATO zatiahnuté do tohto konfliktu. A výsledkom je čo? Tretia svetová vojna. Pani poslanke, ja sa vás pýtam, či chceme Slovenská republika robiť kroky, ktoré skutočne môžu doviesť celú Európu, celý svet až ku uh, tretej svetovej vojne. To je veľmi nebezpečné. Je právo
0: neodpovedať. Uh, Pokúsili sme sa, pani Remišová, poďme ale konkrétne na to, čo by sa malo diať. Dozvedeli sme sa, že dnes v noci začal prichádzať protiraketový systém Patriot, ktorý by mal tento sovietský S-300 u nás nahradiť. Minister Náďale hovoril, že jeden Patriot nám nestačí. Ja som si prečítal v ukrajinskom Kyiv Independent, že majú prísť až tri. Takže prídu tri s Nemcami a holandiármi a je to splnenie tej podmienky ministra Náďa na to, aby ste chceli posielať tým pádom sovietský S-300 na Ukrajinu?
1: Ak dovolíte, zareagujem na pána Kamenického a odpoviem vám na vaše otázky. Vy hovoríte, pán poslanec, že by sa to malo vyriešiť diplomaticky a samozrejme, my sme mesiace pred vojnou od vás počúvali, že najmä teda od pána poslanca Blahu, aký je Putin štátnik, aký je hrdina, komu ide omier, až nakoniec 24. februára zautočili na Ukrajinu, barbársky na Ukrajinu, zabíjajú tam ženy, deti, sú tam tisícky civilných obetí. A vrátim sa k tomu slovenskému, slovenskému národnému povstaniu, pretože vy sa hlásite k protifašistickému odkazu. To je také vaše, vy sa k tomu hrdo hlásite. Ja si myslím, že slovenské národné povstanie bola, jedna, bola najvýznamnejšia udalosť v našich dejinách. A o čom to bolo to Slovenské národné povstanie? Slovenské národné povstanie bolo o tom, že hoci sme boli výrazne slabší národ, horšie vybavení, nebáli sme sa a postavili sme sa proti nepriateľskej silnejšej mocnosti, proti nacistom, ktorí boli vyzbrojení a takisto partizáni mohli povedať však budú do nás útočiť alebo nás pozabíjajú. Napriek tomu sme sa nebali, a to Slovenské národné povstanie bolo možné len preto, že nám spojenci dodávali zbráne. Sovietský zväz porazil nacistov preto, že mu spojenci vrátane Spojených štátov amerických dodávali zbráne. Čiže tu len chcem povedať to, keby vy ste boli teraz vo vláde, tak tichučko setkáte, zbabelo setkáte, nerobíte no, absolútne pravd- nič, tak sa správate, nerobíte absolútne nič, nestaráte sa o našu vlastnú bezpečnosť, pretože čo ste urobili? Pani Keď še- sme hlasovali vzpravdu, o tom, že či majú pri sem spojeneckí so, vojaci... Už otvárate ďalšiu tému, pani Remišová. Tak ste hlasovali... Pr... Neprerušujete ma. Vy sa starajte o
2: Slováko, pani, pani ministerka. Pan...
1: Pán poslanec, vy hovoríte, pán poslanec že vy zabezpečujete ma. Dobre, raketovými systémi.
0: Dáma, ma, pálo, ma, Prepačte, musím malujete, vás prerušiť, malujete, malujete, lebo sa dostaneme ešte, do presne, nie, hádok nie, a nedozvieme ešte, sa odpovede. Vy ste mi ja, slúbili, že nám odpovede na to, vám, ako to bude s tými patriotmi.
1: Proti vzdušnej obrany. Pán poslanec Kamenický hovorí, že ak k nám príde systém protivzdušnej obrany patriot, tak malujeme slovakom terče. Ja hovorím naopak. Ak nie je náš vzdušný priestor dostatočne chránený, vtedy sme ľahkým terčom. A všetci veľmi dobre vieme, dobre, že Rusko, Rusko sa nebojí. Rusko pohrdá slabšími. Vždy si trúfne na slabších. Rusko rešpektuje jedine silu. A ešte k protizdušnej obrane. Protizdušnej obrane toľko, že áno, potrebujeme náš vzdušný priestor, má byť chránený. Pretože môže sa stať nedopatrení, možno nejakou technickou chybou, že raketa ktorá je vystrelená na ukrajinské územie, môže dopadnúť aj na Slovensko. A naše systémy musia byť predsa schopné no, preto ju zachytiť, darovať
2: S na zachytiť
1: a zneškodniť. A teraz ešte k tomu e- S-300. Počuli ste pána ministra obrany? Počuli ste ho. Pán minister obrany povedal jasne pokiaľ nebudeme mať zabezpečenú, plne zabezpečenú protivzdušnú obranu Slovenskej republiky... vás už musím
0: prerušiť, Môžem lebo to sme, ja, sa, to viedra, sme sa dozvedeli, aby to nebola naozaj samostatná no, tlačová konferencia. Sa máme, čiže ja sa pýtam, že máme tú informáciu, teda, že by mohli byť až tri tie systémy, čo by asi pokrylo slovenské vzdušné nebo, takže budú Kým tie systémy tri?
1: kým nebude momentálne prichádza jeden systém e, s viacerými, ale na podrobnosti sa musíte spýtať pána ministra obrany s viacerými odpalovacími systémami samozrejme roku... Čiže nevie,
0: to potvrdiť. Dobre, Čiže pre... prepačte, ešte dokončím. Zarebovať.
1: Čiže, tak ako povedal pán minister obrany, pokiaľ my nebudeme mať e, kompletnú, plnohodnotnú e, protivzdušnú obranu, tak S-300 nedarujeme. Keď budeme mať zabezpečenú, vtedy ju dáme Tomu rozumiem, Ukrajine. ale to
0: už vieme dva týždne, takže preto sa pýtam na to, či máte konkrétne informácie, že či ju Rokovanie budeme mať prebiehajú. zabezpečenú. Pán Kaminský, <coughs> pokojne reagujte, ale uh, uvedem ešte, uh, čo povedal minister zdravotníctva, keď tu bol o bombardovaní letiska v Užhorode. Letisko je asi e, v legitímny legitimný vojenský cieľ. A kto je blízkostňaších hraníc, tak e, to je bohužiaľ. Mať pripravené kapacity aj na príjem urgentných stavov. Vy ste okrem iného nehlasovali za ten príchod vojakov to a tým súvisiaci aj systém Patriot. A vy, keď vidíte, že sú spravodajské informácie, že by mohli dopadať bomby na Úžhorod, vám nepríde logické mať takýto systém, ktorý by tú raketu, ktorá by mohla dopadnúť teoreticky aj na slovenské územie, vyššie nemecké, niž nemecké, je pár 100 metrov vlastne od tej pristavacej draj. Má tu taký systém? E,
2: tak najskôr by som chcel povedať, my sme sa zdržali hlasovania pri tomto, pri tomto hlasovaní z dôvodu, že my, a to nás ubezpečujú aj všetci prední predstavitelia Slovenska, že Slovensku zatiaľ momentálne bezprostredné nebezpečenstvo nehrozí. A my sme sa... My sme aj t- konštatovať že momentálne nevidíme zatiaľ dôvod na to aby, aby vojaci NATO prišli na slovenské územie. My rešpektujeme, my rešpektujeme to, že sme členmi NATO a na druhej strane ak by došlo k bezprostrednému ohrozeniu Slovenskej republiky, tak by sme s takýmto vstupom súhlasili. Čo by bolo, čo sa, ale to bezprostredné ohrozenie. čiže, no, čiže, čiže, čiže čo sa oni nechovali prepačení, my by si naozaj veľa slova. Čo sa, čo no, sa, čo sa, čo
0: sa, čo sa, čo sa, čo sa, čo sa, vy neveríte tomu, že by mohlo byť bombardované napríklad letiskou v Užhorode?
2: E, tak to je, je otázka, aké sú ciele vybrané ruskou armádou, ja to neviem, ale určite sú to aj letiska. Ale na druhej strane ja momentálne nevidím zatiaľ momentálny ten dôvod, aby sme sa nejak ba- obávali toho, že by Ruska federácia chcela napadnúť Slovensko.
0: Ja len, ja len k tomu Nie, systému, ktorý systém prišiel. Ten systém Patriódy no, je schopný však, ale chcem o tom zneškodniť raketu. Dopoviem otázku, dobro. ale Dobre. musím ju najprv položiť, aby Dobre, ste mohli odpovedať. Dobro. Takže systém Patriódy je schopný takéto rakety zneškodniť. Prečo je zlé mať takýto systém patriot na Slovensku, aby mohol napríklad takú raketu, ak by letela na ten Úžhorod, zneškodniť?
2: No, pozrite sa. Bavili sme sa tu o tom, či... Ja by som napríklad tému S-300-ky a Patriotu absolútne nedala do súvislosti, lebo ja som absol- absolútne proti tomu, aby sme vysielali akýkoľvek s 300 na Ukrajinu. A e, také, také tie argumenty, že nemáme na to servis, nemáme... Tak čo, ak teda nemáme servisa, je to v dezolátnom stave, tak, tak to nikam neposnevalo. Dobre, s... Dobre, ale s 300 aby sme si trošku technicky povedali, Patriot nie je náhradou za S-300-ku. S-300-ka dosah S-300 znamená, že chráni dáždnikom 300 km e, e, priestor. A čo sa týka Patriotov, hovorí sa, že to je okolo 120. Čiže Patriot nedokáže S-300-ku plne nahradiť, a to hovoria odborníci z vojenskej oblasti. Čiže to, toto je v podstate problém. Čiže inými slovami... Čiže inými hovoríte, slovami ešte mňa, mňa
0: dokončím otázku. Ja... A čiže nepotrebujeme tento systém Patriot a preto ste sa rozhodli nehlasovať za Momentál,
2: Momentálne si myslím, že my sa musíme starať o to, aby sme. Mal... Máme napríklad funkčné migy, ktoré nám zabezpečujú vzdušný priestor. Máme systém S300, ktorý nám zabezpečuje vzdušný priestor účinnejšie, by som povedal, ako tie patrioty. Momentálne sme na tom, na tom celkom dobré a myšlenky také, že dostaneme patriot a S300 na Ukrajinu, ja považujem za absurdnú a považujem to za zaťahovanie Slovenska do vojny. Asi... Okay.
0: Napriek tomu, že sme nerobili žiadny prieskum o tom, ale viete, aké sú nálady v spoločnosti z tých iných prieskumov. Takže určite sú tu ľudia a pomerne veľká skupina, ktoré nesúhlasí s vysielaním akékoľvek takéto vojenskej pomoci. Takže nedôžite im vysvetľovanie, lebo tie zbrane sa nakupovali aj z ich peňazí.
1: Uh, tak sa, že ešte k pánovi Kamenickému a k protivzdušnej obrane. Ako hovorím? Vy by ste na obranu a posilňovanie bezpečnosti Slovenska nerobili vôbec nič. Čo je ste, absolútne katastrofálne. Všetci hrdinovia,
2: váš pán ja, Šeliga už startoval MIGI a S-300-ku poslala na Ukrajinu. Vy si urobte poriadok, vy rozprávate. Najprv, že, že S-300-ku S3 nejedete reči, posl- a pán, tam, pán Šeliga už poslal na Ukrajinu. mi do
1: reči. Ja vám poviem, prečo teda s 300 ste tak veľmi proti, aby sa niekde posielala. Pretože v prvom rade z, z celkového servisovania S-300 mal najväčší prospech pán Výboch. Čiže zase sa dostávame tam, kde pri smere o, hlubosť, sa dostávame vždy. Nevýzalúce. Samozrejme, dostávame tam, kde sa dostávame pri smere vždy. To znamená kšefty, kšefty, kšefty. Dobre, či dĺžíme ľuďom vysvetlenie?
2: S-300 stála 600 miliónov, a ak sa nemýlim, Skačte sú stovky mi miliónov. A vy ju darujete na Ukrajinu zadarmo môcť, a než ju tam niekto niekto No ja neviem,
1: reagovať. Mimochodom, za vašej vlády výdavky na obranu boli 0,99%. Čiže,
2: samozrejme, určite nie. Áno, bolo to tak. No. Ano, bolo
1: to tak. No. Dobre. Vymiňate na, ja na obranu myslím... a nie na
2: ľudí, pani Jeremišová, to je problém. Prepačte, môžete hovoriť, už vám nebudem skákať.
1: Ďakujem. V prvom rade, ako som povedala, je dôležité zabezpečiť bezpečnosť a obrany schopnosť Slovenskej republiky. To presne robíme. Bezpečnosť
2: Slovákov by sa mali zabezpečiť.
1: Bezpečnosť Slovenskej republiky. Sloven, slovenských občanov,
2: áno, slovenských
1: občanov. O čo sa vy ani ste sa nikdy nestarali, no. nestaráte sa a ešte aj teraz robíte no. kroky, ktoré vedú k úplnému no. opaku a tak sa so správate aj v parlamente. Čiže...
2: Nie je to pravda.
1: Myslím si... Myslím
2: si, myslím si že vy to ešte dobre. pochopíte, čo robíte. No.
1: Pán Kamenický, ľudia vedia, že keby pri moci bola
2: Možno to nechápete, smer, ja neviem, neviem. alebo vy... No to
1: Tak by to bolo pre Slovensko v tomto okamihu katastrofou. Aha. Pretože vy absolútne nedbate na strategické záujmy Slovenska. Uh, myslím si, že Maďarsko, Ukrajine, Maďarsko si máme... svoje
2: záujmy hájí oveľa lepšie ako Slovenská republika. To, čo robíte vy, no tak, vy ste povedali... vojnoví štváče, zaťaňte Slovenskú republiku do vojny. Pán
1: Kajonický, neskačte mi zarači, do reči. Maďarsku absolútne nepomôže nejaký priateľský postoj k Rusku. pretože Rusko Strategicky, tak ja prebač, vám poviem, nie, dokončím, stopnem, ešte no, už ešte Už naozaj
0: skúste reagovať na tú moju otázku. A takže máme tu určite občanov, ktorým sa to nepáči, ktorí sa boja napríklad, že to vyprovokuje Rusov k nejakej akcii. Takže, čo im poviete?
1: K Maďarsku pán Kamenický. Maďarsko, takisto ako Slovensko, Rusko dalo Maďarsko aj Slovensko na zoznam nepriateľských krajín. Čiže akýkoľvek postoj vy môžete mať k Rusku, jednoducho Ruska federácia, Slovensko aj Maďarsko, aj Českú republiku aj ostatné krajiny dala na zoznam nepriateľských krajín. Čiže z tohto pohľadu je úplne jedno, či Maďarsko Pani posiela viceprv. alebo neposiela. dorobia do, do, do
2: sankcie voči Rusku, že to je pochopiteľné. Tak čo no. sa čudujete? Neviem, čo toto je za
1: mohla brániť a aby táto agresia bola čo najskôr skončená. Vidíme, že diplomatické rokovania zlyhali a jediné, čo momentálne potrebujeme, je ukončenie vojny, zabezpečenie mieru a to, aby sa Rusi vrátili tam, kam patria, naspäť do svojej republiky. A v tomto, v tomto si myslím, že Ukrajine potrebujeme pomáhať tak, ako pri druhej svetovej vojne, tak ako pri slovenskom národnom povstaní, pomáhali spojenci nám a pomáhali nám aj dodávkami zbraní. Parlamentnícka
0: záverečná otázka k tomu a v prípade toho hlasovania o prítomnosti vojakov na to bývalý minister obrany, váš člen Jaroslav Baška, použa. Prečo sa mýlí váš bývalý minister obrany?
2: Neviem, prečo by sa mal milý, my sme demokratická strana. Vy by ste sa
0: zhodli, že nejdete hlasovať za. My sme, za, poslali, sa, my my sme za. Sa
2: ako klub o tom rozprávali a e, jednoznačne sme povedali, že sa zdržíme pri hlasovaní. A čo sa týka pána Bašku, bol bývalý minister obrany, mal iný názor a my ho proste rešpektujeme, tak zahlasovať za. A nie je to ani prvý, ani posledný krát, čo by strane Smer niekto zahlasoval ináč ako. Ja lenže máte
0: experta na obranu, že prečo ho nepočúvame. Je to jeho
2: názor, my sme mali nejaký iný. Takže to...
0: Dobre, poďme na špionážnu aféru, ktorá teda prekvapila Slovensko. Uh, sú tam prepojenia aj na Slovenskú informačnú službu a ministerstvo obrany a vzhľadom na to, že to organizovali ľudia z ruskej ambasády s diplomatickým krytím, tak sme ich troch vyhostili. A toto je reakcia ruského veľvyslanca v Bratislave, pána Bračikova.
1: Aké budú protiopatrenia Ruska na to, že sme vyhostili troch špionov? Adekvátne. To znamená, čo v praxi budete vyhostovať vy nejakých našich, našich diplomatov?
0: A kvieť bude adekvátne, i svoje vrejmeny. Ať sa rožne. Pán Kamenický smer sa s pánom Bračekovom stretol. Takže vy ste si ho vypočuli a on vás presvedčil, že tá špionáž, ktorá sa tu diala, tak je úplne v poriadku?
2: Absolut. Neviem, o čom hovoríte. Ja poviem otvorene. My sme si vypočuj- my sme Za nás tam boli teda predstaviteľi Robert Fico, Juraj Blanára, a Kery, ktorý je Ja som pri tom stretnutí nebol. Ja napríklad nemám ani detálne informácie, o čom všetkom sa tam hovorilo, tak ale bola tlačová, tématré, bola tlačová tam, konferencia, na ktorej predseda strany e, jasne povedal, že my e, hľadáme na, napríklad, aby sme sa dozvedeli z obidvoch strán o tom konflikte nejaké, ne, nejaký stav a samozrejme hľadáme nejaké diplomatické skôr riešenie, spájame, sa snažíme byť nejakým mostom, ale samozrejme my ako, ako strana určite nevyriešime tento konflikt, ale myslím si, že to je cesta, ako Dve by poriadku, sa dal ja dopredu. na ten
0: konflikt celok. Ja no. som si tú tlačovú konferenciu pána Fice pozrel a on hovoril o tom, že ale žiadne... Čo má, čo
2: má, aký má súvišť to, toto, čo tu ukazujete so Smerom? Neviem.
0: Že to Ruská federácia. No a my ste sa stretli s pánom Bračikom, ktorý šéfuje tým ľuďom, ktorých Slovenská vláda vyhostila.
2: No dobre, ale o tom to sa súvisie. podľa mňa absolútne nebola žiadna
0: reč. Vôbec o tom nebola reč? Vôbec ti, sa že nie, to nezaujímalo? Myslím
2: si, že nebol som na tom stretnutí. Myslím si, že o tom sa, o tom sa uh, rozprávalo.
0: Tak to rozpr No je to pomerne aktuálna téma, neviem si predstaviť, že by sa o tom nerozprávali, tak preto ma zaujímalo vaše stanovisko, keď ne, nechcete povedať nič ja konkrétne, tak aspoň, som že či vás pán stretuté, že vlastne tá je v poriadku.
2: Ak budete mať záujem o to, že či sa, o čom sa tam rozpráva, musíte sa opýtať tých, ktorí sa zúčastnili. No pán stretuté.
0: povedal, že nič podrobné nepovie, takže ja sa preto pýtam uh, na ja, vaše ne, stanovisko. Ja,
2: ja, ja poviem otvorene, ja som bol na... 3 dni na zasadaní OECD v Paríži, kde sa budeme baviť ešte o tých ekonomických dopadoch. O tom, tam sa robili nejaké analýzy ekonomických dopadoch, napríklad odrezania plynu, kde teda z toho vychádza, že skutočne máme Prekromu problém, sa tomu sa dostaneme. Čiže to, čo sa Ja som s kolegami od stredy nebol, takže nemám informácie. To
0: chápem, ale ste do tej strany, takže to, čo sa tu udialo, vám prekáža alebo neprekáža?
2: Toto myslíte? Čo sa týka toho, čo som videl, poviem otvorene, ja mám len informácie z médií, viem, že boli štyria ľudia nejakým spôsobom najprv zadržaní, potom dvaja boli prepustení. Videl som nejaké video, kde teda nejaký bloger, tuším, z hlavných správ, hovoril s nejakým predstaviteľom Ruskej ambasády, ale ako poviem otvorene, ak niekto niečo urobil, ak niekto hlavne teda, ak vynáša napríklad nejaké informácie, ktoré boli v nejakom stupni utajenia, nejaké, nejaké prísne tajné dokumenty, tak samozrejme nech je odsúdený a nech, je, nech je normálne ide do, do väzby. Takže ja s tým absolútne... Dobre, s tým absolútne ja som vám to poslal do
0: okruho ako jedno z zásadných tém, ja takže sam... som čakal, že nám poviete stanovisko za stranu, za ktorú tu Pani Remišová, Andrej Kiska aktuálne predeník pre N povedal, že na stôl dostal, keď bol vo funkcii, od vojenských tajných zoznam najmenej 8. ruských špionov. Vy ste prímoci vlastne už 2 roky. Prečo ste tých ľudí nevyhostili?
1: Zároveň pán Kiska povedal v rozhovore, ak si dobre spomínam, že následne tento zoznam, teda sa zaujímalo to, či bol posunutý príslušným ministrom, Smer, vtedajšia vládna koalícia a ďalším zložkám, orgánom činným, v trestnom konaní. No. Čiže minimálne od roku 2014 predchádzajúca vláda s tým nič nerobila.
0: A minimálne Áno. od roku 2020 to máte v rukách vy.
1: A preto teraz prichádza k, zásadnej, k zásadnému kroku, to znamená, že vyhostenie, vyhostenie a odhalenie ruských špionov, Čo si myslím, že Zas netvárme sa, že je to nejaké veľmi jednoduché odhaliť ruských špiónov, ktorí sú tu. To znamená, že ja si myslím, že táto vláda a bezpečnostné zložky, aj táto operácia ukazujú profesionálnu prácu a je vidieť aj na tom, akým spôsobom Rusko vyvia u nás nepriateľské aktivity. Čiže, to znamená, vašej že sa... strany
0: spomínal, že dostal na stôl zoznam 8 špionov, ktorých odhalila vojenská tajná služba, takže preto sa na to pýtam.
1: A e, zároveň vláda Smeru s tým nič nerobila. Naša vláda s tým niečo problém.
0: robí. Dobre, ale dva pýtali roky ste, ste sa
1: Dva roky sme pri moci, áno. Dobre, poďme ďalej. Viete veľmi, prepačte, Prepačte, pán moderátor, zrejme to nie je len tak, že môžete o niekom vyhlásiť, že je ruský špion. Potrebujete zozbierať konkrétne dôkazy. Toto video predpokladám, že není roky staré. Je to jednoducho video, ktoré bolo správené nie tak dávno. A ako náhle mali organične v trestnom konaní dôkazy, na základe ktorých mohli urobiť relevantné rozhodnutia, tak ich urobili. A rozdiel je v tom, že od roku 2014 do roku 2026 rokov vláda smeru nerobila nič. Áno, my sme primoci a aj sme s tým niečo urobili. A myslím si, že aj toto je ukážka toho, sa čudujem pán Kamenický, že sa stretnete s rúským veľbyslancom. Je, prebieha jedna z najväčších afér, ktorá tu vôbec je. To znamená, že je tu štát, ktorý vyvíja voči nám nepriateľské, nepriateľské aktivity. Kupuje si našich ľudí, našich občanov, upláca ich, aby vykonávali vlasti zradu aby v podstate vyvíjali činnosť proti Slovensku a vy na stretnutí s ruským veľvyslancom túto tému ani neotvoríte. To je skutočne ukážka diplomatickej aktivity ja. a ukážka toho, že naozaj dbáte o to, čo je najlepšie pre záujem Slovenska. A to presne demonstruje aj to, čo ste robili tých 6 rokov.
2: Pani, pani Čiže
1: my sme získali dôkazy a urobili sme rázne a razantné kroky a ja hovorím, že toto ešte bude pokračovať. Môžem? že toto je začiatok a samozrejme, ako hovorili aj organičenie v trestnom konaní, špeciálny prokurátor, policajný zbor, že pracujú na tom, aby rozkrýli ďalšiu sieť ľudí, ktorí môžu vyvíjať takéto protislovenské aktivity, ktoré. Môžem, sú môžem už niečo povedať? Môžem už
2: niečo povedať? Nech sa
1: páči. Ale mali ste prvom rade povedať rúskému veľvyslancovi, keď ste s ním boli.
2: Ja neviem, či máte problém s so sluchom, pani, pani Remišová. Ne, neurážajte, ale... pán Prepačte, Kamenický, nebude ja osobný. Ani... Ja, ja, ja vás snažím. Neurážam, ja, sa vás neurážam, sa s vami, ja
1: sa s vami snažím ja som, diskutovať ja som, absolútne korektne. Nechajte ma
2: dohovoriť. A hovorím, nechajte je toto diskusia do, založená do, na, na faktok, takže vy neurážajte. Ja som vám niečo povedal a ja som povedal, že som tu nebol, ja som na tom stretnutí nebol a nemám informácie. Čiže vy mi tu nerozprávate, o čom sa rozprávalo na nejakom stretnutí s veľvyslancom. Toto som vám chcel tým nepočuli. Som musím, ale, ne, musím niečo povedať. Prepa- Prepačte, vy tu strašne paušalizujete pani, e, pani Remišová a nebudem nič hovoriť. Vy sa tu tvárite ako studnica pravdy bez vášho názoru. V podstate, čo vy poviete, to musí každý rešpektovať. Ja som vám tu už dnes ukázal, ako napríklad si predstavuje pluralitu názorov pani prezidentka. Vy ste presne príklad toho, že ak sa na Slovensku bude rozprávať čokoľvek iné, čo si vy myslíte, tak to je, cenzu, to, to je teda propaganda. Ja si to vypr- Prasujem, aby ste takto spravili. Prepačte, vaši... Či... Takto, ja poviem jedno. Vy nerobte, vy nerobte z ľudí hlupákov, že ľudia si nevedia vybrať, že čo chcú čítať a kde teda hľadajú pravdu. Ľudia nebudú čítať napríklad články, ktoré považujú, že i s nimi manipulujú. Čiže vy nerobte z nich hlupákov, lebo potom si budú mysleť presne to isté oni o vás. Prepačte.
0: Dobre, poďme teda na ekonomické dopady vojny a začneme surovinami z ktorých sa snažil smer urobiť politickú tému, keď bojuje v parlamente vlastne proti snahe odstrihnúť nás od rúského plynu. Pán Kaminský, základné stáleňstvo prečo? Čo prečo? Prečo proti tomu bojujete?
2: No sú tu ekonomické fakty, ktoré o tom hovoria. Ja chcem sa, napríklad, my sme Európska únia celkovo, je, alebo teda budem hovoriť o Slovensku, lebo to je najzaujímavejšie, Slovenská republika je na 100% závislá od dovozu ropy, z Ruska má špecifické zloženie tá ropa. Je sírná ropa, čiže inú nejak veľmi nemôžeme brať. Druhá vec, sme 8, na 85% závisli od e, dovozu plynu a potom sme na 100% závisli od jadrového paliva. Ak si všim, tak na jadrové palivo žiadne Tomu sankcie nie by som nie sa nie veľmi rýchlo
0: dostal, no, ale ja sa pýtam. Teraz, jedna vec je tieto fakty, No Ja myslím, že mnohí ľudia čo s tým uh, robiť. Takže prečo nie, ja vy odmietate ešte... sa od toho to No Počkajte,
2: nie, ja sa odmietam, ale hádam, ak, ste teda, smer. ak ste sledovali napríklad tlačovú konferenciu generálneho riaditeľa Podbrezove, ak ste sledovali tlačovú konferenciu generálneho riaditeľa Dusla, ktorý bere obrovské množstva plynu, tak ty jasne vysvetlíš všetkým tým, ktorí rozprávajú o tom, že hneď a zaraz... sa odsunieme. Ja som si myslím, ja ja taká nezmysl, pozrel je A je
0: úplne logické, že no, železijárne bez. toho, Prepačte, no, dokončím otázku, aby sme sa fakt do. Ja ja
2: Prepačte, pán redaktor, pani Remišová tu rozpráva 10 minút, neprerušíte ju ja
0: neviem, dokončíte
2: no, ja Máte to, pocit,
1: viedete, máte môžeme
0: pocit môžeme... že neprerušujem pani Remišovu? No, mám pocit, áno. Neviem, tak, tak diváci tak... si musia urobiť názor, ale jedna vec je, čo hovorí pán Soták, ktorého záujme si určite v tom, aby mu išli vysoké PC v Podbrezovej, ale ja sa pýtam teraz, teraz na to, akým spôsobom sa smer chce postaviť k tej našej veľkej závislosti, ktorú ste po- pomenovali. Čiže ste spokojní s tým, že sme takto závislí?
2: Nie, ja som to viackrát už povedal. Ja som za to, aby, aby, sme, sa, aby sme sa energeticky diverzifikovali ale musím jednu vec povedať, a to je zásadná vec. A to hovorí napríklad informácie, ktoré som napríklad získal vo ICD. Ak zistíte, každá krajina má úplne iný energetický mix. A náš energetický mix je absolútne závislý na ruských zdrojoch. To je proste fakt. Keď si zoberiete také Portugalsko, tak Portugalsko vie plyn dovážať. Napríklad berie má LNG terminály, berie plyn z Alžírska, čiže nemá ten istý problém, čo máme momentálne my. A, viete, a pre mňa je strašne paradoxné, bude tá, tá diverz- identifikácia bude, bude trvať roky a je otázka, či sa úplne dokážeme odstrednúť alebo nie. A to konštatujú aj analýzy OECD, aj analýzy, ktoré robila Medzinárodná energetická agentúra ano. pre Európsku komisiu. Veľkou otázka je, že
0: Smer mal v rukách energetiku ja som, a otázka nie, je, prečo s tým niečo neurobil predtým.
2: Keby sme mali keby sme mali reálny, reálnu možnosť brať niekde inde za rovnaké ceny, to znamená, aby ten dopad na ľudí, ktorý je obrovský momentálne, tie energie zdražajú, všetko zdražie, je tu obrovská inflácia, tak ja som není proti tomu, samozrejme. Dobre, ja momentálne, kontext, poviem, že Richard Sulik... vždy, poviem tak, že vždy je najlepšie mať viac zdrojov, ktorými by sme vedeli zabezpečiť energetickú sebestačnosť, alebo teda bezpečnosť, ale nie je to také jednoduché, Dobre, ako... Kontext, ako poviem, poviem, že Richard
0: kontext tvrdí, že ten Richard teraz zo Spojených štátov cez tanker, tak bol za podobnú cenu ako ten plyn, ktorý berieme no, z Ruska. Druhá vec je, že 55 takýchto tankerov potrebujeme ročne. No,
2: ale keby sme sa odstrihli, tak išlo to z, keby, chorvátskeho, už, pánine, Mišovu, z chorvátskeho krku. A sa, keby sa odstrihli dodávky, napríklad, že Európska únia odstrihne dodávky e, ruského plynu, tak automaticky Chorvátsko, ktoré má spotrebu 3 miliardy kubických metrov tohto plynu a, a cez ten terminál je dovesť 2 miliardy, tak bude hľadiť samo na seba a ten LNG sa k nám ani nedostane. My sme úplne na, na východnej strane e, celej Európskej EÚ a to je geografický problém, o ktorom sa hovorí. Pani
0: pokojne reagujte, ale možno ešte status Richarda Sulíka, ministra hospodárstva, ktorý sa chválil tým, že nám prišlo ďalšie jadrové palivo z Ruska, ktoré spomínal pán Kaminecký, že sme od neho 100% závisli. A on tam píše, že neprezradí vlastne, na ako dlho to palivo máme, ale teda, že je to v suchu. Nemali by ste e, s ľuďmi hrať trochu otvorenejšiu hru, keďže toto je naozaj zásadná otázka.
1: A mne sa zdá, že pán Sulik to povedal v jednej z diskusí. Že je to že... na
0: viac ako rok.
1: Na viac ako rok. Povedal som tu
0: na viac Áno, ako rok, na ale to nehovorí, nakoľko viac ako rok.
1: No, uh, ja sa so vrátim k tomu, čo hovoril pán Pani Kamenický. Môžete
0: prosím odpovedať na moju otázku, že či by nebolo relevantné ľuďom jasne povedať, v akej sme situácii. Pán Galek napríklad hovorí, že sa snažíme spolupracovať s firmami a bulharmi, aby sme spoločne dosiahli certifikáciu amerického paliva, ktoré by sme mohli používať. Na druhej strane, že to možno môže trvať roky.
1: Pozrite, ja nebudem tu korigovať to, čo hovoril pán minister hospodárstva. Keď sem príde pán minister hospodárstva, tak sa ho môžete spýtať, či by nemal bol, povedať, by nemal povedať viac. Keď nechcel byť minister hospodárstva konkrétny, má na to asi nejaký dôvod. Takže ja jeho vyjadrenie nebudem tu komentovať. Ale čo budem komentovať je znižovanie energetickej závislosti. Pozerala som aj ja tlačovku pána Sotáka z Podbrezovej a pán tak povedal a kritizoval vás, lebo povedal, že to sa malo riešiť dávno, znižovanie energetickej závislosti sa malo riešiť už dávno. Čiže moja otázka na vás je, čo ste robili celé tie roky. Teraz tu vyplakávate, ale celé roky ste nerobili nič. A ja poviem jeden príklad. Poviem príklad Polska, 2014, anexia Krymu. Poliaci vtedy si jasne vyhodnotili rizika. Vyhodnotili si Rusko ako... Nespolahlivého partnera a mali pravdu, pretože po agresii na Kryme prišla agresia celej Ukrajiny, boli v rovnakej situácii ako sme my teraz a dnes alebo tento rok skončia zmluvu, poslednú zmluvu, ktorú majú s Ruskou federáciou a stanu sa, zdroje diversifikovali tak, že už nebudú od Ruska závislí. To je Polsko. Ja nehovorím, že sa to dá spraviť hneď zajtra, že vypneme kohutiky a zrazu budeme nezávislí. Ale jednoducho, čo ja hovorím, je to, že treba na tom začať pracovať hneď teraz. A začať sa snažiť diverzifikovať zdroje. Teraz bude prípojka do Polska, ktorá bude otvorená v júni. Čiže to znamená, že treba začať hľadať nové zdroje, začať diverzifikovať. Keď uh, rafinéria v Rakúsku, ktorá je 40 km od našich hranic, Dokáže byť, spracovávať inú ropu ako my. To znamená, že zrejme tá diverzifikácia zdrojov je možná. To znamená, treba začať na tom pracovať. Nie, ja vám už len raz sme... sa
0: dokážeme dotknúť my... potravinovej inflácie. Minister
1: hospodárstva, prepačte, ešte začal, už... povedal, že Slovenská republika podniká kroky, či už je to v oblasti jadrového paliva. Či už je to v oblasti hm. diverzifikácie. My môžem. sme teraz v Eurofondoch. Neskačte mi do rečí. Skúste, skúste sa uklodniť Ukľudniť a neskáken mi doreči. V oblasti eurofondov my sme presmerovali dodatočné zdroje aj v novom programovom dobi práve na to, aby sme znižovali znižovali energetickú náročnosť. Či už sú to budovy, investície do, do obnoviteľných zdrojov, tak, aby Máme Slovensko posledné dve
0: minútky na to, aby sme sa dozvedeli niečo o tom, bezpečný, akým spôsobom chcete vyriešiť potravinovú infláciu. Trošku konkrétnejší po týždňoch bol Juraj Liga, ktorý to bol minulý týždeň. A toto hovorí o tom, ako by sme mohli vyriešiť tú potravinovú infláciu pre pracujúcich s nižším príjmom. To debata je medzi 100 a 200 eur. To znamená, že na, na rok, rodinu alebo na človeka? Na človeka. Takýto daňový bonus by Smer privítal?
2: Môžem zareagovať, aby ja som... Sračnú časť, pán Damere. vo výsledku, vo výsledku uh, sa prekočne, ľudia Pani Remišová tu povedala toľko nezmyslov, že skutočne musím na to reagovať. Pani Remišová, my sme na, na 55-60% závislí od jadrového paliva a jadrové palivo sa vyvíja priamo uh, podľa toho, aký jadrový reaktor idete budovať. Čiže vy by ste momentálne asi vybudovali nové jadrové elektrárne. Westinghouse Vestingha- 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 palivo, ja mám moto. No Počkajte ma do- nie, lebo alebo hovoríte nezmysly. Vy hovoríte, ja viem veľmi Počuli dobre...
1: ste jasne pána Galeka, Necha... počuli ste ministra hospodárstva. Westing Áno, podnikáme, podnikáme to veľmi konkrétne povedať. Americký vesting a s...
2: americký investing s nie je
1: ste v, v krátkej dobe
0: vhodné ja do našich ja redaktorov. A nehovoríme o
1: dobe ani roka, hovoríme o dobe, ale samozrejme raz začať vy, treba. To ste presne vi. Vy ste si že jednoducho nerobme nič, len sedme v tichu. To si ste sme. A preto sa dostávame do takej situácie, ako sme. Vidíte, čo my kričíte, robíme,
0: lebo nemáte argumenty. Musím vás prerušiť, Vtedy, dáma pán, kričíte, keď nemáte aby ste vedeli, výsledok tohto bude, že väčšina ľudí nepočuje vôbec Áno, nič. Vesne. Lebo keď hovoríte obaja, tak nie je počuť vôbec nikoho. Takže skúsme zareagovať aspoň krátko na to, či takýto daňový bonus, o ktorom hovoril pán Šeliga, idete schváliť a ak, tak kedy by mal byť vyplácaný.
1: Uh, áno, chceme... Strana za ľudí v prvom rade presadila a otvorila otázku energii, to znamená, aby sme mali, aby ľudia uh, nedoplacali na vyššie ceny energii. Čo sa podarilo? Podarilo sa zastropovať ceny e- elektríny, to znamená až do roku 2024, čo Smer nikdy neurobil. Dobre. Podarila sa,
0: Nemíšovo, podarila sa systémovo vyriešiť prebytové otázku máme bytových dotazok, áno,
1: A ešte tretia vec, áno, chudobnejším alebo sociálne znevýhodneným domácnostiam, chudobnejším domácnostiam, plánujeme dať príspevok na zmiernenie ceny inflácie. Žiaľ, som sem, že...
0: nepodarilo sa nám dozvedieť úplne ne, jasnú odpoveď. Ne, tak poďme do rubriky. nič, pani Remišel, rubriky. Tak začnem. Vám mi, pán Kamenický, urobila vláda správne, keď rozhodla, že po špionážnej afére vyhostila troch ľudí z Ruskej ambasády?
2: Neviem, to musí zvážiť na základe informácie.
0: Výhostí podľa vás vláda v najbližších týždňoch ďalších ľudí z Ruskej ambasády v Bratislave?
1: Ak sa ukáže, že vyvíjajú protislovenské aktivity, áno.
0: A váš predseda Robert Fico povedal, že nemá problém so spoluprácou so stranou republika. Vy osobne si viete predstaviť, že by ste si sadli do jednej vlády s pánom Uhríkom?
2: Ja som pánom Moríkom sedel na výbore pre financie a rozpočet, ale ja neteoretizujem pred, pred samotnými Panko, voľbami. To je pomerne jasná otázka, či to viete voľby, sa, pozrite, My sme politickí realisti. Je dôležité, aby Slovenská republika získala inú vládu, ako je táto, ktorá nič nerúžia. Konzervatívna
0: poslankyňa Oliano, Katarína Hatraková, neúspela už v čtvrtej voľbe komisárky pre deti. Ak sa kandidovať, odpo- opäť odporúčili by ste je to?
1: V tomto prípade asi nie.
0: Američania by nám podľa ministra obrany Nadia mohli poskytnúť dva radarové systémy Sentinel, ktoré by obsluhovalo 40 ich vojakov. Budete proti tomu organizovať demonstrácie?
2: Zatiaľ o takom nič neviem, takže budeme sa tomu vyjadrovať, keď to bude aktuálne.
0: Čiže by ste išli demonstrovať proti tým 40. americkým bojakom, keďže vám prekážali americkí bojaci?
2: Všetko, všetko závisí aj od situácie, ktorá bude na Slovensku. My sme povedali, Dobre, že keď bude Slovensko tak budeme riešiť. Máme naozaj
0: 20 sekúnd, takže samozprávy a dobrovoľníci sa stiažujú na prácu štátu pri zvládaní utečeneckej krízy. Vy osobne ste s výkonmi vášho kolegu ministra vnútra Romana Mikulca spokojná?
1: Vždy sa dá spraviť viac a vždy sa to dá spraviť lepšie. Ste spokojná. Mm. Keď to bude na 120%, vtedy budem spokojná. A veľké ďakujem zložkám štátu, dobrovoľníkom ďakujem, aj samozpráva. ja
0: ďakujem,
2: samozprávam. ďakujem a dobrovoľníkom za to,
0: že ďakujem. ste nič pre... No tak poďme na divacké otázky. Podobných mimochodom prišlo viacero na vás, pani Remišová, tak za ňu som, za, za všetky tie otázky som vybral túto. A Jozef, koľko stupňov má doma pani Remišova?
1: Momentálne 16. Dovolte mi tak trochu rozšíriť túto tému, lebo zaregistrovala som, že výsmech zo strany pana Pellegriniho. A tu chcem povedať len jedno, že znižiť si teplotu, to neodporúča ja, to odporúča Európska komisia, odporúčajú to ekonomickí experti a odporúča to Medzinárodná energetická agentúra. A je to jedna z malých vecí, ktoré môžeme my, bežní ľudia, spraviť. To znamená, áno, hovoria o tom, že ak si znížite čo je len o jeden stupeň e, teplotu v domácnostiach, pomôžete, jednak jedna aj bude menší tlak na ceny a bude menšia spotreba. A chcem vám povedať, že v súčasnosti si treba uvedomiť, že každé jedno euro, ktoré im platíme Rusku, predlžujeme vojnu, podporujeme výrobu zbráni, ktoré sa následne, ktorými sa Rusko následne vyhraža nám. Čiže áno, znížila som si to v prvý deň, e, v prvý deň ruskej agresie, a nehovorím to ja, hovorí to Európska komisia, energetická agentúra experti. expertí.
0: Ladislava Kamenického sa pýta, Ladislav, neham by sa smer za pokrikovanie nikdy proti Rusku?
2: To myslím, ja som to nevykrikoval, hovoril, myslím, že to tak bol môj sa kolega. Tak ale ako, to je jeho názor a ja mu ho neberiem, takže ja som to určite nekríčal. A
1: dyštancovací
2: sa o toho? Čo sa nám dyštancová? Od, od svojho kolegu? Ja
0: sa od svojho kolegu nebudem. Uh, Iván, čo plánujete profesne robiť po skončení tohto poslaneckého mandátu, keďže sa vaša strana v nasledujúcich voľbách s 2,5 nedostane do parlamentu?
1: Uh, viete, čo teraz je prioritou? Uh, riešenie problémov ľudí. A máme tu uh, humanitárnu krízu, máme tu uh, najkomplikovanejšiu situáciu od druhej svetovej vojny, čiže momentálne sa sústredím na to a tieto otázky nechovám.
0: No a čo by ste povedali Ivanovi, že čo by ste robili mimo politiky?
1: Ja si myslím, že...
0: Nič. Pardon.
1: Hej, ja som sa vrátila, ja som predtým robila v zahraničí, čiže mali sme aj s manželom. sme mali dobre platené miesta v zahraničí. Vrátili sme sa na Slovensko práve preto, lebo chceme pomáhať Slovensku a chceli sme urobiť niečo proti tomu, aby Slovensko nebola skorumpovaná krajina. To sa nám to sa momentálne v politike, aj v tom, čo robím, sa to darí. Odstrihli sme mnohé s firiem, ktoré parazitovali na IT. Sme odstrihli, ďalšie vyšetruje NAKA. Eurofondy nie sú už biznisom pre oligarchov, ale slúžia ľuďom. Máme výzvy, na to tak, Teraz na, po, pokojne, na financujeme z toho miesta v materských školách, cesty, chodníky, starostovia sa nám aj vaši starostovia. Že raz za 60 uh. rokov konečne dostali dotaciu uh. na opravu chodníkov. Čiže momentálne ja to považujem za prioritnú otázku. A v každom prípade, myslím si, že to nebude problém.
2: Musím na to zareagovať. Pani, pani Remišová, vy vy si skutočne nájdete vždy príložitost do nás kopať, ale keď ja, ja vám poviem jednu vec. Teraz uzatvárate napríklad zmluvu na 1,6 milióna na catering na hraniciach. Za 2 milióny idete na miesto suplovať nie, funkcie. Ja zatvôram, Dobre, vaša Dobre. vláda, vláda ste súčasťou tej vlády. Za 2,5... to 5, budete mať ministra, 5, ministra vnútra, 2, vnútra 5, tak sa s ním porozprávate. Ale sa vidíte, nie, čiže... Nie sa. Ja sa opiam, prečo bratislavská firma dodáva catering na hranici? To není na východnom Slovensku žiadna firma, ktorá by vedela. Dodať. Nebudem hovoriť o 20... Počkajte, 24 miliónov sa rozkradlo z pandemickej pomoci, aj sú tu nové, no, nový škandál, ďalších 700 tisíc ukradlo takýmto istým spôsobom, to že si bude sa dostali
0: Dosť prekvapení, kam sme sa dostali no, od budúceho angažma pani tak. Remišovej, tak poďme na otázku na vás. Viera, akým spôsobom by určil a kvantifikoval vojnové reparácie, ktoré bude musieť Rusko zaplatiť Slovensku za vzniknuté náklady spojené s humanitárnou, vojenskou a ekonomickou pomocou Ukrajine a za všetky ekonomické obmedzenia spôsobené ruskou inváziou.
2: Tu sam na pytanie,
0: niekto je. Viera.
2: Poprvé musíme, musíme počkať na to, ja teda pevne verím, že zavládne na Ukrajine miera, že sa tento konflikt dokáže nejaký, nejakou mierou cestou teda u, ujednať. A potom... Vy ste bývalý minister financí? Šak... Či
0: si viete predstaviť, počka, že by šak... Slovensko požadovalo Môžeme... nejaké reparácie, lebo k tomu vieme. Pozrite, ak
2: skončí ten konflikt nejakým stavom, tak potom sa s tým určite bude zaoberať medzinárodné spoločenstvo. Ak budeme mať nárok na nejaké reparácie, tak možno nejaké dostaneme, ale tomu je dlhodobý proces a asi teraz pri tomto stole nevypočítame by to malo byť.
0: Týbor, chcem sa spýtať pani Remišovej, ak zo Solidarity k Ukrajine vypla plyn a prestala kuriť, či prestane aj svietiť, aby nemínala rúske jadrové palivo?
1: Áno, uh, ideme sa prehlásiť uh, do, uh, k inému poskytovateľovi, ktorý poskytuje elektrínu z obnoviteľných zdrojov. Ale tento typ otázok, chcela by som uh, odkázať... Boli ich
0: desiatky, ja som ja vím, vybral, že zále vybral desiatky.
1: Ja viem, ale práve preto by som chcela tým ľuďom uh, povedať, že je v tomto konflikte, ktorý nás presahuje ako Slovensko, kde Rusko napadlo barbarským spôsobom Ukrajinu. Každý deň tam zomierajú ženy, deti, múži, Mesta ľahli popolom. Je málo veci, ktoré obyčajný človek môže urobiť na ich podporu. A toto je jedna z nich. Pretože vypisovať Facebookové statusy, ako stojíme pri Ukrajine, to nestačí.
0: Marek, či už postavil vilu na svojom pozemku na Devine, ktorý susedí s pozemkom ruského oligarchu blízkeho GNT? Uh, je to nanaška na článok z plus 7 dní.
2: A kto je ten ruský oligarch, alebo ja neviem.
0: Neviem, je to naráška na článok z plus 7 dní. Asi ste ho čítali o sebe. Čiže či, či, či ste na svojom pozemku na Devine postavili... Možno,
2: možno by mohla byť otázka na pani Remišov, či už chatu si dala do majetkového priznania. čiže neviem. Ale ja som ešte nepostavil na Devine žiadny, e, nie žiadny dom. A neviem o ruskom oligarchovi, ktorý tam je.
0: A záverečná na oboch. Pomohli ste nejakým spôsobom Ukrajine? Ak áno, ako. Zacznijmy Wami.
2: My sme, my sme v podstate... Takto, moje kolegovia išli na hranicu a pozerali teda, že čo, v akom stave sa nachádza momentálne e, situácia. My sa snažíme samozrejme sprostredkovať... To je konkrétne navázlo. My sa... Tak to je to, čo na mňa konkrétne... Poviem otvorene, my sme strana, my robíme nejaké kroky, ale to, čo sme sa snažili urobiť momentálne, napríklad stretnutie s tými veľvýsľancami, kde sa snažíme, aby sme nejak dostali ich za... Možno za nejaký rokovací stôl.
0: Vy osobne teda nie.
2: Ja, ja momentálne som Chápem. dosť... Chápem. Pani Remišová?
1: Smer. Išli sme na hranicu, popozerali sme, potom sme spravili tlačovku a mlátili s... sme prázdnu slamu. No, to, okay. ste vy.
2: to ste presne Dobre. urobili vy.
1: Dobre, nebudem hovoriť o tom, čo štát robí. Náš rezort za 24 hodín sme spravili portál pre Ukrajinu. Vítaťte sa mňa osobne. Toto
0: je podľa mňa neosobne, otázka áno. Ladislava Pomáha, na vás ako áno. osobu. Pomáhame
1: charitatívnym organizáciám, finančne, zbierkami. Takisto teraz vyhlasujeme aj zbierku pre sirotinec na Ukrajine, kde... Zvažujem, že pôjdem aj na Ukrajinu, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc. Takže áno, že robíme kroky. Na Ukrajinu? Áno, zvažujem to. V aké forme? To ešte spolupracujeme s jednou charitatívnou organizáciou a chceme, chceme pomôcť sirotincom aj deťom, či už je to v či už je to v oblasti potravinovej alebo v humanitárnej pomoci. Čiže robíme, robíme a ja si myslím, že tak by to mal robiť, že jedna vec je, čo robí štát. To je samozrejme povinnosťou štátu. A druhá vec je, keď hovoríme o tom, že v dobrovoľníci a je to na placiach dobrovoľníkov, ale toto momentálne je situácia, kde musíme všetci spojiť síly. Nestačí, čo robí štát, nestačí, čo robí samozpráva, nestačí, čo robí. Jednoducho, tu musíme spojiť všetci síly a aj občianska. Povinnosť je robiť niečo aj na toho, čo musíte robiť. Ja, to len súla, vám veľmi ja, priateľský Ja, ja, to súla, ja, ja s tým myslím súla, si, súla, si že, že... Len
2: môžem jednu vetu len, len, netreba, len potom netreba robiť také gesta, že sa, čo ja viem, premiér Heger uh, fotí pri kotli s gulášom, na ktorý nedal ani jeden cen a urobiť z toho fotečku na Facebook.
0: Dobre, už len záverečná otázka, lebo ľudí to asi zaujíme. Čiže v najbližších dňoch by ste chceli ísť na Ukrajinu, pomôcť Zvažujeme nejakému sur, uh, sirotincu? Zvažujeme to. Vy osobne to zvažujete? Ja osobne, áno. Dobre, dnešného na je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedelovnu a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase naživo na TV novinách na telo plus. Tento raz budeme o situácii na Ukrajine hovoriť s Ivanom Miklošom. Príjemný zvyšok nedela.